0: 今天的讲到经文是在《列王记上》第十七章，好，很抱歉我没有给第几节，因为我一直都很犹豫啊、哦。我想我们今天念前面的一小段，就是第一节到第七节，《列王记上》第十七章第一节到第七节。容我翻一下圣经。我也建议，啊，弟兄姐妹可以自带圣经，有圣经的可以拿出圣经来看。我们今天可能还会翻另一处比较稍微长，两处稍微长一点经文，《列王纪上》十七章第一节到第七节啊。我们一起来诵读这段经文。我们一起请，激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说。我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示：这几年我若不祷告，必不降露不下雨。耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”于是以利亚照着耶和华的话。去住在约旦河东的吉利西旁，乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。好，列王记上，这个是以利亚登场的一个经经文哈、哦，呃在旧约 的， 呃， 按照犹太的传统里面 呢， 会把它归 类， 把列王记归类在前先知 书； 而基督教的传统里面 呢， 把它归类在啊历史书啊。我想你把它当历史 看， 或者是当先知书看都可以。嗯， 因为在犹太的传统里面 呢， 他们相信列王记的作者就是先知耶利米。好，这是值得参考的一个传统哦。我今天要讲的题目是我若不祷告，那我今天来跟大家先放个轻松一下，可能也很严肃了。这个议题就是谁啊谁啊，你什么时候下来呢？对不对？啊，好不容易我们等到今天开始下雨了哈。出门的时候，我还原来还以为这个气象报告呢会是哇。结果出门的时候看到那个雨一滴一滴一滴,一滴的，我就在想，我到底要开车还是骑摩托车？缺水的启示：水对你们来说是什么样的一个物质，或对你们来说什么意义？对我们来说什么意义呢？对我来说，我可以提出几点让大家参考一下。水是用钱买不到了。那、啊、当然，你可以说我跟自来水厂买水啊，对，但是自来水厂就算再有钱，缺水的时候也是买不到水了。难道要烧一堆纸钱，然后天就会下雨吗？应该不会吧？你看那个那个增艳剂啊，那个增雨剂啊，那个那个蓝焰，怎么烧？你空气中的水汽不够。你就算提供了他一个凝结点，他还是下不来。说到底，水是用钱买不到。那我常常跟我女儿讲，你知道小朋友都很喜欢玩水哦，气死人了！只要给他水，他就开始玩起来，玩起来。有没有看到佩佩猪？看下雨天，看到那个水坑就在那边踩踩踩，啪啪啪啪啪。小孩就这样看到水就会忍不住了，在那边玩水，泼啊，弄得越湿越好啊，流得越多越好啊。啊，我不知道什么办法教他们不要玩水，不过我还是教他们去备注一句话：有一天水会比黄金贵，你怎么用钱都买不到、啊。水是一种流掉了就换不回来的物质哈、哦。有没有想到其他相似的一概念？有什么样的事物流掉了换不回？时间流掉了就流掉了，生命。失去了，就失去了，换不回来了。我在想，水也可以是时间或生命的一个象征啊、哦，流逝。如果我们缺乏水，会怎么样呢？我当然会很焦虑啊，想办法解决吧。可是呢，我们的圣经告诉我们呢，当人对生命的缺乏哦，常常，圣经要。要归正的是，常常人就是会不找源头，去找偶像。这表示人不相信上帝啊！一定要一定不相信，不人就是不想要相信上帝，宁可相信自己手手造。对一个政府、对一个国家来说，他会宁可相信军事的力量，他会相信政治的力量，他会相信经济的力量。甚至他会相信文化的强势，用文化去侵袭敌人哦。那小至个人呢？小至个人，人会想要依靠金钱、靠关系、靠身份、靠地位、靠聪明才智。焦虑会使我们找错方法。又好像宁可绝井一样，<笑>我也开始学仙子哈，会去钻当今的时政。宁可绝井，那怎么挖？就算你挖到水好了，那也是地下水，挖地下水还是不够啊。那解决水旱的办法只有一个办法，就是老天爷啊，下雨吧。除非上帝天下降下甘霖哦，除非上帝打开天上的窗户，让在上面的雨水降下来，不然人没有办法解决缺水的问题，对吧？我自己就在这个叫做内省的时候、灵修的时候，我就常常在想这个旱灾的问题。这一场大旱。对台湾来说，百年一见的大旱，我们这一代人很少有人看过，除非活得够老。一场从来没看过大旱，暴露了人类力量的有限。你知道吗？所有的人在那个生活的必需的物质前面哦，会暴露了自己的有限啊。刚刚讲过。所有的阶级跟权势，在这一场大旱面前，其实通通都会归零哦。不管你有能力没能力，有钱没钱，有聪明不聪明，缺水就是缺水，大家都一样。我想，人本是出于尘埃啊，没了生命，终将归于没有水的尘埃。而那些人们一生所追求的呢？追求什么东西 呢？ 钱财、关系、权势、力 量， 还有美 貌， 都没有办法解决人把生命流失掉的那个焦 虑， 反而会继续的浪 费， 继续的挥霍生命。一场缺 水， 会让你想到什 么？ 会让我们想到什 么？ 就圣经来 说， 一个缺水让我想到的是列王纪上这一段。以利亚说：“那他他那个就是大旱哈，我若不祷告，天就不下雨。他要所要面对的王，那个王叫做亚哈王。我们去读旧约历史，你不用看很多，这是我带我我建议大家拿圣经的，你只要往前十六章读一点点，你就会发现圣经对亚哈王的评价非常非常的不好哈。”《圣经》上十六章三十节说：“亚哈行耶和华眼中看为恶的事情。”下面加了一个注解：“前无古人呐、啊，比他以前的王都还要厉害。”可是，如果我们从一些客观的啊，一些非信仰的客观条件来看，亚哈王是什么样的一个王？别的条件不说，就从圣经里面的线索，他在位二十二年这件事情，可以稍微推测，他能够在位这么长的时间，一定有他的能耐哦。哎，李登辉当台湾总统几年？十十二年，十二还是十八年？也没有二十二年那么久，大概有到那么久了，大概就是，呃，蒋介石、蒋经国吧，三四十年这么久，能够在位二十二年不简单哦。基本上呢，让我解释一下，北国以色列统治，他统治了十个支派，而这些支派其实都有他们的军事领袖。在他们还是十二支派为一个国家的时候呢，那个时候是有上帝拣选的大卫、所罗门王朝，他们还有一个尊王攘夷的理由啊，有一个上帝拣选的那个天子啊，把他们联合在一起。现在呢，他们已经脱离了上帝所拣选的王室了。枪杆子出政权，谁有力量，谁就能做国王。所以，其实基本上北国的历史在不断的斗争当中，哈，而且就是那种那种军阀去把前面的军阀干掉。其实他的开国的一个王呢，耶罗坡安呢，他其实也是一个非常有能力的一个大臣嘛，工头、劳工的领袖，搞民运的。所以他动员了全十个支派的人一起造反，在这样的斗争下，哎，其中有一个王朝就是暗利亚哈王朝，这个王朝其实不简单啊！你知道其他的其他的王室或者是其他的这个军阀哈，大概就是不超过两代，不超过两代，甚至一代就就就,就被杀掉了。就这个案例，雅哈王朝延续三代，其中雅哈还最长的呢。从推崇人的那个角度的历史来看呢，案例雅哈王朝是有权又有能的。他有强大的军队，他的强大是比南国都强大。南国都小小的，南国就是两个支派了，军队支，也小。他有强大的军队，他有很灵活的商业贸易，他跟西顿人。做买卖甚至跟他通婚外交外交上面地结同盟，又有灵巧的外交手腕。哎，讲到西顿你知道西顿以什么著名吗？西顿以他们的铸铁的文化著名了，铁器啊，所以武器精良。他当然还有灵巧的外交手腕，这都是案例。雅哈王朝的优点。可能也是现在的，呃，国际局势在推崇的东西哦，所以其实不会离我们很远。然而，崇拜这一切就有为自己造偶像的危险。他们向这一切的好处妥协，果然也让自己陷入拜偶像的罪。加尔文说：“人心是偶像的工厂。”记不记得？人们会制造偶像，因为人们会想要得到依靠自己力量得来的好处。但不论人怎么靠自己呢，人就是没有办法打开天上的窗户，让水掉下来，也没有办法逆转时间哦。像之前有一部电影是这个题材，对不对？天能，也没有办法让自己不会死，永生长生不老，永生不死。刚,刚讲到的都是一些现实一些条件，还少了一个。从文化的条件来看呢，我认为啊，如果你去探究文化的层面、宗教的层面，难怪上上帝要用旱灾来对付亚哈，这不是巧合，用旱灾来对付亚哈所拜的偶像，正好是打中他的要害。我们稍微往前开一点，就会发现圣经说亚阿犯的罪是什么？他娶了不信上帝的外邦子女，又拜巴利亚瑟拉。你们如果有兴趣去查看他们的宗教，哈、哦，维基百科就有。你如果有兴趣查看他们的宗教，你会发现，哇，他们的宗教内容相当的引人入胜，哈、哦，不说希腊神话，哈、哦，甚至哎有还有关，你看到后面还发现还有关系呢。他们的这个传奇的故事呢，非常的曲折离奇，高潮迭起。刚刚我说了他跟希腊神话是有渊源。好，我简单的说介绍一下巴力是什么？巴力是农神，农业之神，生产之神。崇拜巴力的目的是要让巴力在诸神的打架中、争斗中获得力量来打赢。拜他拜得越起劲，巴力就越有力量。拜的越起劲，巴力就越有力量。所以，如果你看《列王纪》上后面，你就会发现那些先知啊，拜到一个那个疯狂的一个地步，就是这个原因。那、哦、我应该留到后面讲。巴力要在人们对他的敬拜中，让他在诸神的打斗中获得力量来打赢。然后呢，这个敬拜的过程当中呢，每当巴力获得力量，他就有力量打雷哈，打雷是他的武器哈。哎，我刚刚说他跟希腊神话有点渊源哦，他就是宙斯的雏形。然后呢，他获得的这个力量，他占了优势以后呢，天空就会下雨，滋润大地，灌溉农灌溉农田。当这一切结束以后，一场雷雨结束以后，就是巴力打赢的时候。他赐下生命，使地上的土地上的植物、农作发芽生长。然后亚瑟拉是谁？亚瑟拉是巴力的配偶。在这打斗的过程当中，帮助巴力打败那个冥神。哦，你们知道希腊神话就知道冥神了，就是那个阴间之神。那亚瑟拉呢？是巴力的配偶。啊，刚刚说在诸神打斗中帮助巴力，她的形象是什么？她是一个女神，她是一个树木之神，她是森林之神，森林的女王。嗯，听起来好像树精灵。所以亚瑟拉的偶像呢，就是把一棵活生生的树哈、哦，雕刻成女神的样子，然后来崇拜她。哦，光是想象这一点，我就觉得亚瑟拉。的像其实，感觉应该是很艺术，对不对？你想想看哦，当他们拜亚瑟拉拜到一个大流行的一个地步的时候，你不论到哪里看，你都看到亚瑟拉、亚瑟拉、亚瑟拉、亚瑟拉，几棵树就隔一个亚瑟拉隔下，多夸张！把受造之物当成神那样的崇拜。当然，如果我们从从从艺术的角度来看啊，哇，这个国家到处都充满文化气息啊。可是，那真的是上帝希望人民过的生活吗？有了这一些会勾起人欲的这些东西，好吗？回到亚哈王的问题，把巴力跟亚瑟拉连在一起的崇拜呢？你知道两个分开拜可能还不是那么严重，合在一起崇拜就更严重了。因为我刚刚说了嘛，他们是配偶嘛，所以其实把他们连在一起拜，崇拜的意思呢，其实也是崇拜他们的生殖力量。当时的人相信，把巴力跟亚瑟拉一起拜的时候，会更有生殖的力量。性能力更好，性欲更旺盛，所以当时人们也会用性器的图腾，来象征巴力跟亚瑟拉，而且把它美化，把它艺术化。所以，既然我们说到有生殖生育的崇拜，很难避免的，就会引进妙计的崇拜。好，妙计是什么呢？妙计就是当男人想要。拜神的时候，就跑到庙里面，然后最敬虔的方式就是用神所喜欢的方式去崇拜他，所以，所以他们就会因为庙祭本身也是祭司啊，他们就会跟祭司结合，然后敬拜。听起来，看听起来很不堪哦。不过这种风俗 呢， 当时也都进来 了， 甚至有一个很崇、冠了一个很崇高的名目、理 由， 甚至把它艺术化。其实我们可以 说， 整部的巴力亚舍拉崇拜 呢， 几乎就是干犯了所有的律 法， 得罪神的一个大权哦。这就是为什么《列王记》上十六章三十三节 说：“ 亚哈惹神的怒气比以前诸王更 甚。” 所 以， 他。让大地发生旱灾，他要对付的就是以色列以亚哈王为所这种用私欲、用私欲、用欲望，为了自己国家的好处所认定的生命的源头去敬拜他。我喜欢跟各位谈先知啊，我盼望我们能从先知的事迹，能更认识上帝是什么样的一位神，以及他对人的心意。常常这也包括先知自己。从今天的经文来看，我发现很有趣的一句话，就是在经文里面，我若不祷告，我若不祷告会怎么样呢？究竟先知讲这句话是他太有自信，还是先知确信他祷告的功效？我建议从这句话呢，提供我们几点思考。第一，我们。再思先知的身份认同，来反思我们自己的身份认同。我若不祷告这句话，我认为它反映了先知身份认同的两个面向。一个就是先知作为以色列人在上帝面前的代表，这个比较感觉比较不多人提到。怎么说呢？我说这句话。该怎么论述？我们可以考虑这句话，其实它也有一个层面，就是控诉以色列人不再寻求上帝的不祷告。可是我们不是先知哈，我们不祷告，上帝还是有可能降露下雨。而就算呢，我们祷告了，我们不寻求神。上帝也有可能不降雨。隐秘的事属乎耶和华，神的知识，他手段的奥秘，我们无从得知。而就在先知随后要经历到的那个乌鸦犯呢，却是要我们知道，无论如何，对于寻求跟随上帝的人来说。更重要的是，我们的生命藏在照天照地的主那里。我们关注经文里面的降雨，最终哈，如果我们只关注降不降雨这件事情，还是有可能会把我们带到跟以色列一样的拜力崇拜。你太在意降不降雨了，我得说，我之前也很在意降不降雨哈，甚至我还会骂政府，对,不对。那个不对了，那个已经不是我们的信仰。所以我也认罪，我也悔改，调整我们究竟在信仰里面怎么去看这个世界上的运作的一切事情。那第二个面向呢？刚刚是说先知在上帝面前就是一个以色列全体以色列的代表，另外一个面向是反过来，先知也是。上帝在以色列人面前的代表，就是站在你们前面，先知代表的是上帝。他说的每一句话，记载在圣经上的，应该都是慎重而占经的啊！怎么会冒出这句话呢？先知如果说了，然后这件事不会成就，那他就是假先知哦。如果说了成就了，我跟你说，就算是成会成就。也还是会考虑考验到冲击到先知对上帝上帝旨意的理解，约拿这个例子，这个、考验会让先知质疑上帝啊，如果是真的是要这样，你何必何必还要挽回他们？如果你真的要这样，如果真的非这样不可，还要我干嘛？还要先知干嘛？就在这个相信质疑上帝的这个矛盾里面，哈，相信怀疑，相信怀疑，先知的功课就是把他所见的不确定，去转化到成为以色列的代祷，为以色列的代祷祈求。各位，这就是先知作为上帝跟以色列的中保的角色。做中保的目的是很明确的，就是期盼以色列的悔改。也许对今天的教会来 说， 先知的使命那个意义是什么 呢？ 我觉得很明 确， 先知的使命 呢， 他传 承， 他传承下来成为教师跟牧师的工 作， 每一个信徒也理应是不同程度的传福音者。其实，如果我们试着去体会先知们成为先知的历程，对我们的信仰成熟会很有帮助。再来，我若不祷告，又会怎么样？问一个问题哈、哦：究竟我们知道神、明白神的心意，然后我们决定向神祷告是容易的，还是我们知道上帝的心意，所以我们向神不祷告会容易？这个问题我，我我我会把它体会，有点像是我对小孩说：“儿子啊，你你不找爸爸哈、哦，你不找哈、哦，那爸爸就不帮你了哈、哦。”当一个父亲或一个家长讲这个话哈、哦，不容易的。我是说讲说话很容易，但是你真的要去做到不容易，因为再怎么样，你对于孩子的爸爸来说。就是会想要帮他，孩子不论要不要找我，我总是会想要帮他。就算他不找，我也要用他会学到功课的,的方法，我想办法找一个他会他学到教训的方法来帮他。上帝要在我们身上采取某种作为，其实他的目的不是威胁利诱那种买卖式的关系，而是恩典之约的发动啊。就算不降雨。就算上帝不赐下雨来，会不会也可能是他爱百姓的手段？这个手段叫我们认识他、寻求他、回展归向他。哎，好，不要评论政治了。好，再来我要阐述最后一个面向呢，是耶和华的话临道。这段经文有一个转折。就是，嗯，前面我们一般所理解上那个耶利，不是先知所要传讲讯息前，一定是上帝的话先临到他。你怎么回事？他这个话已经讲出来了，耶和华话才临到他。耶和华的话临到在以利亚的启示之后嘞，这有点不应该哦。难道你是说气话吗？你是凭着血气一时兴起？把这个话冲动的宣告出来嘛？我想不是哦。列王记的作者刻意的把这一段安排在前面呢，其实是因为这句话在很早很早、很久很久以前已经被讲过了，被以前的先知讲过了，而且也记在圣经上面。当然没有，你不是你看到了一个字一句的原封不动哈、哦。而是这样的一个概念，它有个原型，那这个原型字数还比较多，就是那一个先知的典范摩西啊，他在《生命记》里面讲过的。如果我们有圣经的话，我们可以翻到六章十三节，把它来读一次。《生命记》六章十三十四节，如果手上没圣经的，也可以听我念。《生命记》六章十三十四节。以利亚跑到亚哈面前，讲了我若不祷告这件事情，我我起誓讲这句话。其实刻意紫色六章十三节，你呀、啊，你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓，不可随从别神，就是你们视为国民的神。十三节、十四节，然后又有一处经文呢、哦，我也认为它在关概念上是连在一起。生命记三十章。十五到二十节，由我来读。看了、啊，我今日将生与福、死与祸、成名在你面前，吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你神就必必在你所要进去要得为业的地上赐福于你。倘若你心里偏离不肯听从，却被勾去、勾引去敬拜侍奉别神，我今日明明告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去得为业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你做见证。我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话，专心依靠他，因为他是你的生命，你的日子。其实，先知以利亚的这一段誓词啊，就是先知传统的一个传承，他传承的是上帝托付给他们的诏命。这个召命 呢， 在先知的传承里面交给了最后一位先 知， 也是最大的先 知， 就是谁 呢？ 我们的主耶稣基督。他既是先 知， 也是我们跟上帝的中保。他继承这个召 命， 呼召我们成为教 会， 好承接他向。所爱、所拣选的 人， 做先知跟忠保的工作。今天的经 文， 我若不祷 告， 我想他对教会的意义就 是： 我怎能不祷告 呢？ 我们在教会的生活里 面， 我们遇到大大小小、各个各各样的事 情， 看到各样的一个 人， 喜欢的、不喜欢 的， 跟我想法一样的、不一样的。我们大概都会想要争个争个你死我活哈、哦，变输赢，定高低，想要分个高下，想要比谁有理。可是我们会往往忘记，我若不祷告，会怎么会怎么样呢？教会会怎么样呢？答案很,很清楚啊，教会就。分裂了，教会就乌烟瘴气了，教会就堕落了，教会就拜偶像了。你，我，怎能不祷告呢？我们一起来祷告。主啊，我们满心的向你感谢，在救恩、救赎历史的演进过程里面，竟然会演进，今天要借着。教会作为救赎世人的一个管道，我们有幸本是外邦人，可以在上帝的救赎计划里面。而主啊，你也透过耶稣基督，教给我们美好的指示、祷告的指示、讲道的指示、词惠的指示。周记人的指示，哎、啊，敬拜的指示，主然而，我们更愿你赦免我们的罪。我们本性堕落，我们不自觉的我们就想靠自己，我们忘记祷告。我们不自觉的，我们在在一切的事事事上认定的不是我们的主，是我们自己。我们敬拜不是上帝，敬拜的是我们自己。主求你赦免我们，在我们的生活里面，我们也总是想要敬拜自己，我们向自己烧纸钱，我们向我们为自己买纸钱，我们为自己挣很多很多很多的钱，我们也会利用各样的生命去做那些不易的事情，满足个人的私欲。我们没有看重你所受造、你所造的一切的受造物。别人、别的生命的美 好， 甚至是这个环境里面万物被你所造的受造物的美好。主， 但是我们求你帮助我们回复你一开始造我们的样 子， 而我们也相信这个回复是借着我们主耶稣基督的工作做成了。我们不断的在一次又一次祷 告， 一次又一次回转归向 你， 一次又一次的在你面前。放下我们自己，谦卑自己，把一切的权利、一切的美名、一切的荣耀都归给你。主，愿你帮助我们，愿你帮助我们成为美好的教会，愿你帮助我们成为祷告的教会，愿你帮助我们不断的为我们周遭的一切的人事物祷告。我们的目的不是要让这个世界美好，而是回复到我们身为受造者，去体贴造物主的心意。求主帮助我们，以听我们祷告，奉主耶稣基督的名，们。